0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida o bienvenido a un nuevo budín semanal de Buda.com. Hoy te traemos la historia de una carrera a escala global que fue ganada por internet gracias a la eficiencia de la descentralización. En las noticias, visa hacia alianzas para permitir el pago con criptomonedas, Argentina discute una ley que busca facilitar los pagos en bitcoins y otras criptos, y Estados Unidos aprovecha la oportunidad e invita a los mineros de Bitcoin a localizarse en su país. Antes de entrar de lleno en las noticias, escuchemos el análisis. Protocol Wars, el triunfo de internet gracias a la descentralización. Si estás escuchando esto, es porque tienes acceso a internet. Seguramente lo uses a diario y muy probablemente ni siquiera pienses en cómo logra tu laptop, smartphone o tablet comunicarse con los otros dispositivos alrededor del mundo. Internet simplemente se asume hoy en día. Nuestra relación con Internet es fluida y todo funciona de forma impecable, pero no siempre fue así. En sus inicios, no todos los computadores hablaban el mismo idioma. Una gran disputa entre cuál debería ser el protocolo universal de conversación para la creación de Internet. De hecho, en sus inicios esta red computacional ni siquiera se llamaba Internet, sino que era solo uno de los protocolos que competían por ser el estándar. Internet era el único que contaba con pioneros en una comunidad descentralizada. Era mediados de la década del 70 y había una meta en la mente de los desarrolladores alrededor del mundo. Crear una red donde los computadores pudieran comunicarse entre sí. En ese tiempo, Paul Varane en Estados Unidos y Donald Davies en Europa, ambos pioneros de lo que hoy se conoce como Internet, intentaron convencer a las empresas telefónicas de involucrarse en el desarrollo de esta red, pero las empresas, que en ese momento tenían el monopolio de las comunicaciones en el mundo, se negaron a participar. Ambos pioneros dieron vida al concepto Packet Switching, o conmutación de paquetes en español, que sirvió como base para la creación de ARPANET, la primera red de computadores que implementó el protocolo que hoy permite la existencia de internet TCP-IP. El problema a fines de los 70 era que existían distintos protocolos para la comunicación entre computadores, y cada uno de ellos abordaba la problemática de una forma distinta, por lo que eran incompatibles entre sí. Eso significa que solo podían comunicarse los que tuvieran el mismo protocolo o el mismo idioma. Ya a fines de los años 80, en la búsqueda por establecer un protocolo de comunicación universal, se enfrentaron dos grandes modelos, OSI e Internet. OSI, o Open System Interconnection, era un modelo de interconexión apoyado por gran parte de los gobiernos y las empresas telefónicas. Por lo mismo, este modelo comenzó a ser implementado como estándar en el mundo. Las empresas de computadores como IBM, SNA y DS también crearon sus propios modelos de comunicación, los cuales en su momento fueron adoptados por Europa. En Estados Unidos, la NASA también experimentó y utilizó este protocolo en su red interna. Y el otro participante era Internet. En ese entonces, el proyecto se encontraba en desarrollo apoyado por voluntarios y pioneros. Quienes participaban y trabajaban en internet estaban acostumbrados a la experimentación continua, y creían que los comités del modelo OSI eran extremadamente burocráticos y desconectados de la realidad respecto a las redes que en ese momento ya existían. El problema que veían con el modelo OSI era su cantidad de capas, que según decían, convertía a este modelo en uno innecesariamente complicado, ineficiente, y que no permitía mejorar el rendimiento. Ahora, ¿cómo un grupo de voluntarios pudo lograr que su protocolo se convirtiera en el usado por todo el planeta? Este proyecto, Internet, se llevó a cabo de forma descentralizada. No había un líder en el desarrollo, pero estaban todos trabajando por conseguir el mismo objetivo. Debido a esto, la comunidad pudo desarrollar en meses lo que los comités burocráticos de OSI les tomaba años. En teoría, OSI era el modelo oficial siendo lentamente adoptado por los gobiernos y grandes empresas. Pero en la práctica, el protocolo TCP/IP de internet, impulsado por la comunidad, era muy superior y rápidamente ganaba adeptos alrededor del mundo. Ya para 1995, la comunidad de internet había logrado conquistar el mundo, y convertir su proyecto en estándar, todo de forma descentralizada. Hoy, algunos académicos aseguran que la adopción del TCP/IP en vez de OSI, permitió la escalabilidad de internet. Ahora, la descentralización trae consigo muchísimos beneficios, pero también nuevas responsabilidades. Debes encargarte de mantener seguras tus criptomonedas, ya sea las tengas en Buda.com o no, ya que eres tú el responsable de que no les pase nada. Te invito a eso sí a leer nuestra guía de inversión responsable que encontrarás al final de nuestra página web, y te ayudará a cuidar tus criptos. Ahora vamos con las noticias cripto más importantes de la semana. Visa permitirá pagar con criptomonedas. Este miércoles Visa anunció una alianza con 50 empresas cripto en el mundo para permitir que los usuarios de la tarjeta puedan pagar con criptomonedas, incluso si el dueño de la tienda no las acepta. Además, el procesador de pagos ofrecerá recompensas o cashback en criptomonedas al gastar tu dinero fiduciario. Estados Unidos invita a mineros Bitcoin a localizarse en su país. La senadora estadounidense Cynthia Loomis invitó a las empresas y personas particulares de minería Bitcoin a que se instalen en su estado Wyoming. Loomis ha venido apoyando el desarrollo de Bitcoin hace ya un tiempo y el estado de Wyoming legalizó el uso de Bitcoin y otras criptomonedas como dinero en 2019. Esta invitación ocurre en medio de una relocalización de los mineros que fueron expulsados de China por el gobierno de este país. Y Argentina busca incentivar pagos con Bitcoins a sus trabajadores. El diputado argentino por la ciudad de Mendoza, José Luis Ramón, presentó un proyecto de ley que busca permitir que trabajadores en relación de dependencia y exportadores de servicios tengan la opción de cobrar su sueldo entero o parcial en criptomonedas. Según informaron medios argentinos, el pago que reciban los trabajadores en criptomonedas no necesariamente deberá ser convertido a peso argentino como pasa con otras monedas extranjeras en ese país. Muy bien, y eso sería todo por hoy, esperamos realmente que hayas aprendido algo nuevo esta semana, y por supuesto que nos vemos para la próxima.